0: ワラクウェブの日本文化はロックだぜベイ
1: ベー、うん。こんにちは、ワラクウェブ編集部スタッフ、専業家に支配された女サッチーです
0: 。ワラクウェブ編集長セバスチャン高木です。突然ですが、はい、サッチ、ーって朝ごはん食べる。あ、一応食べるのに一応もクソもなくない
1: <笑>あはい食べます
0: そういう言葉ってすごい敏感なんだよね
1: あ確かに高木さんははい
0: よく「一応」っていう人いるじゃんはい朝ごはん食べるの一応ってっていうのが引っかかっちゃって<笑>はい今も今回のオープニングのテーマに全然入れなくなっちゃったさっちすみません
1: ごめんなさい
0: まあっていうのは冗談で<笑>はい朝ごはんってってすごく重要ですよねはいで,でも食べることって、うん、その食べることに対して、はい、器ってすごい重要な彩りだと思
1: う。あー器はい
0: 、うんうん、だから器に手を抜くと、はい、イコールそれが食にも手を抜いてることになるような気がする
1: 。あ結構う
0: うんそうはいでもどれはがなのっていうじいゃ
1: なのおじいちゃんのおはいちゃんのおじい
0: ちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちはんのおじいちはいのおはいちゃんのおじいちゃんの度じいちウェブが作いました
1: <笑><笑>はおじいちゃ
0: ものすごい宣伝集、はいはい、でもこいはゃんのおじいちの今井いちさんっていうものすごく人気の料理研究家じゃないですよ料理家ですよ
1: 、はいうんうん、
0: 研究するわけじゃない、はい、毎日毎日、うん
1: 、
2: あの
0: 時間がない時でも少しだけ丁寧にご飯を作ろうよっていうような提案をしてくれる今井さんなんですけど、うん、その今井さんと一緒に「はいまあ、これれがあればもう朝ごはん十分っていう器のセットを作りましたと「美、うんうんはい、ンの一葉釜」のセットと
2: 、はい。
0: 愛知県瀬戸の瀬戸本業釜のセット、うん
1: うんはい
0: 、で3枚のねちょっと深みのあるお皿がセットになってて
1: 、うんうんう
0: んはい、例えばなんだろうなパンと目玉焼きとスープになると
1: か、うんうんう
0: んはい、そういうようなこう主食と一つのおかずとスープみ
1: たいなのがね、うんうん、いっぺんに
0: 楽しめるセットで,、はい、でこれめちゃめちちゃゃいいよね自分
1: でそうですねいやすごいよくてあと3枚セットになってるけど。うんに時には入れ子になっていて、うんまあ、収納しやすいともありますし、うんまあ、3枚全部使わなくても2枚いいとかあのはい自由に使えるのも個人的には好きです、うん
0: 、そう僕も早速自分で作っといて自分で購入することにしましたからね,<笑><笑>多分ねツイッターにちょっとあげ
1: てましたけ、ね
0: 、あ,あ,あっという間に完売になると思いますのでぜひ皆さん朝ごはんセットワラ、はい、くクウェブいいうので検索してみてみください、うんうんはい、早物勝ちです
1: 早う勝ち、はい、本当に、はい
0: 。ということでこの番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとをお送りしています
2: 。
0: 日本文化ロックだぜで、今日のテーマは
1: 。はい、じゃじゃん。近松門左衛門は世界の演劇市場に革命を起こしていたです
0: 。本来は。はい。前回のおさらいなんですけど。はい。前回のおさらいやってると、それで終わっちゃうんですよね、毎回
2: 。
1: そうです、ね。結構だから、
0: もうやめです、前回のおさらいは。<笑>前回の聞いてください、気になる方はる方を。はい。はい。で、いずれにしても。<笑>はい。三十代はですね。近松門左衛門は、はいまあ、あの人形浄瑠璃のための脚本を書
2: いていて、うんうんはい
0: 、そしてスター作家になったとはいでもね
2: 、
0: うんうん、40歳からちょっと路線変更するんですよ近松門左衛門って
2: 路線変更路線変
0: 更、はい、つまり、はい、歌舞伎の脚本も書くようになった
2: ああで
0: 4回ぐらい前に、はい、多分歌舞伎と人形浄瑠璃の話ちょろっとしてたと思うんですけれどもはいはい、近松門左衛門が活躍した元禄時代っていうのは
2: 2
0: つの演劇が世の中を席巻してた
2: 2、うんうんうん、大
0: 演劇エンタメ,ンタメ、はい、それが人形浄瑠璃と歌舞伎であったと
2: 、うんうんはい
0: 、そして30代はその一つの人形浄瑠璃の脚本を書いていた、はい、でも40歳から歌舞伎の脚本を書いていてではい、特に43歳から50歳の頃っていうのはね、うんうん、歌舞伎専門だったわけで7年
2: 間。というのが
0: 近松門左衛門って、はい、嗅覚もものすごく鋭くて
2: 、はい、
0: でこの頃坂田藤十郎って前回もちょろっと紹介しましたけれども髪型、うんうんはい、の歌舞伎を支えるスター俳優っていうのが登場したんですよ。はいこの坂田藤十郎初代坂田藤十郎っていうのは八つしっていうね、はい、芸を得意としていてこれ何かっていうと、うん、本当は上品であるとか、はいまあ、あの地位が高い男性が何らかの原因でちょっと身をやつしていて
2: 、うんうんうん、っ
0: ていうのをだから上こんなところにいるのにあの人上品だよね違うよねっていうような芸。
2: を得意として
0: いたその坂田藤十郎がうーん人気じゃあ大
2: 人気,人気が大
0: 人気が、はい、でその坂田藤十郎が多分近松文在門左衛門人形浄瑠璃のスター脚本家となりつつあった近松門左衛門を、はいまあ、あのスカウトしたと
2: 、
0: うんうんうんはい、で43歳から50歳までの7年間は近松門左衛門はこの歌舞伎とともにあったうんで歌舞伎と人形浄瑠璃の一番大きな違いっていうのは
1: 、はい
0: 、歌舞伎っていうのは人が演じますよね
1: 、うんうん、そうですねはい
0: 、うんうん、で当時の人形浄瑠璃っていうのは今みたいに3人で人形を使わないので、うんうんうん、あくまでも人形がその人太夫の語り部になるだけだった
2: んですようん、はい
0: 、だから演技っていうものはなかったはい人形が何か仕仕草草ををすするる微妙ななななででで人間の感感情を表現するみたたいなことははきなかった
1: 、うん、繊細な感じではう、はい
0: だけども歌舞伎はそれができたのでそこで近松って人間の機微とか、はい、細かな動きっていうのを学んでいったんじゃないかなっ
2: ていうふうに思っていてあ、はい
0: 、でしかも坂田藤十郎っていうのは当時の歌舞伎界として非常に珍しくて、はい、脚本家っていうものをすごく大事にしてくれたのね。
1: ああ、それまではあんまりそうそうそうそうはいはい
0: 。だから人形浄瑠璃のスター作家になった近松門左衛門は人形浄瑠璃の劇場でまず自分の名前が出たんだけれども、はい。今度は坂田東十郎の歌舞伎の劇場でも自分の名前が出ることになった
2: のね。うん
0: 。で、ここから歌舞伎でも人形浄瑠璃でも脚本家っていうものの存在感が高まって、はい。で、一つのお客様の目当てにもなっていく
1: 。あ、なんかもう本当に三谷幸喜さんみたいに、うん。
0: 三谷幸喜ですよ。皆さん三谷幸喜の脚本を見に演劇に行くわけだか
1: らう<笑>。なりますよね、うん。ドラマ見たいとか。そうそうそう。なりますもんね
0: 。だけども、はい、その近松門左衛門は。51歳の時にまた人形浄瑠璃に戻っていくんです
1: 。あ、また
0: 。これね、あの、はい、この頃やっぱり、人形浄瑠璃の方が。うん、歌舞伎より行くんじゃないかっていうのをなんとなく感じ取った本当
1: 嗅覚鋭いですね。うん
0: 、でプラス坂田藤十郎って、はい、近松門左衛門よりちょっと上で
1: 、はい、
0: あのやっぱり肉体的に衰ええが見始始めめててていて舞台かから遠ざかり始めてたんですよね
1: ああそうなんですね。うん、
0: でそうすると他の役者っていうのは多分なんだけど,、うん、だけど坂田藤十郎みたいには脚本家を大切にしてくれないので、うんうんうん、なので歌舞伎の世界から「また人形浄の世界に戻っっていったとへえ、はい、ここで近松門左衛門が成し遂げたことが、はい、世界の演劇史に革命を起こしたようなこ
1: とだ今回のメ
0: イン今回のメインテーマの、はい、しかしその革命はひっそりと日本という島国でだけ行われていたみたいな<笑>
1: なんか漫画の
0: ,あの最初のあれみたいですねそのねじゃん革命っていうのが何かっていうと
1: 、はい、
0: これ51歳の時ですよ
1: 。高木さんと
0: あお、もうすぐ私52歳だから、まあ、今頑張らないと革命を起こさないと何か<笑>なんですけど、はい。ソネザキ真十っていうね、はい。作品聞いたことありますか
1: 。名前ははい聞いたことがあります。はいはい。これ
0: まああの大阪の曽根崎っていう場所があって、はい。そこで実際に起きた事件にを取材して書いた。えー、演劇なんですけれども、はい、だから一人の男と一人の女性っていうのが恋に落ちて、はい、でそれがままならなくて曽根崎っていう場所で真珠する
2: っていう本当
0: に起きた事件を元にしたっていうことなんだけれども、はいうんはい、これ本当の事件を元にして脚本を描くっていうこと自体人形浄瑠璃にとっては結果的なことだった
1: あそうなんですねへ
0: でしかもこれがね、はいはい、なんで世界的に見て、はい、その革命だったかっていうと、うんうんはい、これ悲劇ですよね一人の男性と一人の女性が侵入する、うんすねうんうん、ただね、悲劇っていうのはヨーロッパの演劇にとって悲劇っていうのは身分の高い人がするものなんですよ
1: 、はい、あ、そうなんですかで
0: だってそうじゃない例えば貴族であるとかね、はい、あるいは神話の世界の神々が。ああ
1: 、確かに、はいはい。でしょああ、そう言われてみればそです、ね。その辺にいる一
0: 人のね、男と女が、まあ、僕とサッチが悲劇なんてことはできない。はい、権利、<笑>権利すらないんです。悲劇を起こ
1: す。なるほど<笑>話には上がらないんですね。
0: そうそうそうそう、そういうこと、まさに。はい
1: 。演
0: 劇として楽しむのは
1: 。はい
2: 。
0: その神々が繰り広げるドラマであって。はい。オイディプスとかね
2: 。うんうん、そうですよ、ね。あるいは。
0: 貴族たちが繰り広げるもので、うんうん、で、その者たちが悲劇に陥るから、我々は我々というか、観客はそれを楽しむんであって、でも、曽根崎心中っていうのは、その辺にいる男と女が、うん、恋に落ちて、で、しかも男はどうしようもなく情けない存在だけれども、そう,はい、そうなんです。あの弱いんです。弱虫なんです。ねね、だけど、その弱虫でさえ、悲劇の主人公になることができる、うん。うんっていうことをこの曽根崎真珠っていうのは証明したんですよ、う
1: んえー
0: 、で、これって当時の世界の演劇を見てもこんなことまるっきりない、は
1: い、あそうなんですねだ
0: からこそでもお客様っていうのは、はい、もしかしたら自分も悲劇の主人公になるかもしれないっていうことで、うんうん、この曽根崎真珠の二人に心を寄せたんですよ自分のことを映しし出せるでしょ、う
1: んうんうん、そうです、ね、
0: だからサッチだってさ神々のそんなドラマなんてさ別世界のものだけど<笑>、はい、その辺にいる人たちの悲劇うの
1: そうです、ね、自分の感
0: 情をもろにさ、はい、こう出せるじゃん感情移入そうそうそうそう。はい、ということでね、うん、この「曽根崎真珠」っていうのはめちゃめちゃも考えられないほど当たって、はい、でそれまで竹本さんっていうのは。公共的にには非常に苦しい
1: 、はい、あそうだったんですか,苦しかっただったんだけれども、はい、全
0: 部返済した
1: すご
2: いこの一作で全部返済そう、はい
0: 、でさらには、はい、近松門左衛門は竹本座の座付きの作家になった
1: 専属作家になた専属作家になった
0: もう,うあのずっと近松先生、はい、もうずっと我々の劇場で書いてください
1: と最高の待遇を受けたと,、はいはい
0: 、ということでもうはい、あの50歳以降っていうのは近松門左衛門っていうのはもう人形浄瑠璃の世界
2: しかも竹本
0: 座の座付き作家として次々に名作を作っていく
2: 、はいうんうんうん、
0: だけどもそのきっかけになったのがこの51歳の時の曽根崎真珠でこの曽根崎真珠によって世話物っていうものが誕生するんですよ
1: 。世話はい
0: でそれまでの浄の作品っていうものは主に歴史のことを描いたもので,、はいはいはい、でその歴史ものっていうのは今我々が時代ものっていうふうに呼んでるんですけれども、はい、で今のねあの文楽とか歌舞伎も世話物とか時代ものっていうふうなジャンルで使うんですけれども、はい、それっていうのはこの近松門左衛門の曽根崎真珠によってできた言葉なんですよ。へ
2: えすごい
0: だから浄の世界でねはい、その「出世過激よっていう作品によって今までの浄瑠璃を古浄瑠璃っていうものにしちゃったでしょ前回ねはいでそれがこの曽根崎真珠によって新しい世話物っていうジャンルを作っちゃったへえでそれまでの歴史ものは時代物っていうものに変わったはいだから近松門左衛門の功績ってすごくてで、はい、ちょっと時間が来たのでこれ最後になるんですけれどもはいこの近松門左衛門が人形浄瑠璃に移ることによって、はい、この先50年間人形浄瑠璃は歌舞伎を圧倒するんです
2: あそんなに
0: そうえー、だから50年間ですよ一、はい、人の男脚本家が日本のエンタメっていうのを全く違うものに変えてしまった
2: 。はい、すご
0: でもね歌舞伎もしたたかなの。はい
2: 何をじゃここ
0: で何やったかっていうと、はいはい、近松門左衛門っていうスター脚本家がいなくなって困っちゃったので、うんうんうんうん、近松門左衛門が書く人形浄瑠璃の脚本をそのまま歌舞伎に持ってっちゃ
1: った。あそうなんだ
0: <笑>だからうでもあるでしょ<笑>あいます、ね、例えば「奏本忠臣蔵」みたいなねもともとは人形浄瑠璃のために書かれた脚本っていうのを歌舞伎が持っていくっていうのは歌舞伎の常套手段になって。でも人形浄瑠璃の方も歌舞伎で描かれたものを人形浄瑠璃に持っていったりするっていうのでう近松門左衛門っていうのはそれまでの浄瑠璃を古いものにした
2: 、うんうん、あ
0: るいは世話物を誕生させたはいでさらには歌舞伎と文楽っていう二大エンターテイメントを交流のハブになったんだね結
1: 果的にそれまでは平行路線だったのそうなんで
0: すでここからそのの二つ演劇っていうのは、えーまあ、あの盗み盗み合ってちょっと言葉悪いんだけれども
1: 、うんうんうんうん、で
0: 進化していくっていうことだったん
1: ですよね。うだ
0: から今我々は文楽っていう形で人,間人形浄瑠璃を見るし、うん、で歌舞伎も見るでその2つの交流っていうものがここまで日本の演劇っていうのを押し上げてきてるっていうことを考えるとその近松門左衛門の存在っていうのはねあのもっともっと重要視されていいんじゃないかな、はいうんそうですね、少なくとも教科書で名前だけ聞いたことあるなんて<笑>サッチに言わせるような存在じゃなない<笑>本
1: 当そうですねいや
0: なので近松門左衛門は今回、はい、ちょっとゆっくりと4回くらいかなそ、はい、うですね
1: 4回、うん、にわたってそ、はい
0: 、紹介をさせていただいたまだまだ本当は紹介することがあるんだけれども、はいまあ、あのこれをやっていると若干エロネタを期待しているオーディオブックドット JP <笑>あのリスナーの方の期待を裏切ってしまうので<笑>、まあ<笑>はいはい、この辺りで近場さんもも終了
2: しようかなと。いはい
1: ということで、ええー、オーディオブックドット J. P. お聞きの皆様には。この後、和楽ウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ、最後まで聞いてください。じゃ、あ次回はテーマが変わる。次回は
0: ね、本来ね、あの、数字のことを考えると、はい、エロ路線、本当行きたいんだけど
1: 。<笑>はい。はい
0: 。あの、元禄の三大作家
1: 。<笑>三
0: 大文学家っていうので、うんうんうん、井原西鶴と近松門左衛門やってきて、もう一人どうしてもやらなくちゃいけない人がいて。はい。で、それ、誰かというと、あの奥の細道。うん、ね、聞いたことあるでしょ場所。場所、そう、はい。どうやっても松尾芭蕉のをめぐる冒険っていうのはやらなくちゃいけないということで。まあ、二回、二三回になると思うんですけど、はい、松尾芭蕉のことをやるのか
1: と。なんか俳句の人みたいなしかイメージないので。そうですね。はい、まあ、俳
0: 句っていう言葉自体が明治時代の言葉なので、はいはい。俳句の人として知られる松尾芭蕉っていうのはどんな人だったのかなっていうのをやってみようかと。はい、ということでお相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集部スタッフ先入観に支配された女サッチーでした。